0: 苏格拉底被押送到监狱中，临行的日子越来越近。他对亲密的朋友都聚在周围，包括菲多、爱斯基涅、安提斯泰尼、阿波罗多洛、克里托、克利托布洛、柏拉图。尽管其中有些人提出可以帮他逃出去，流亡一段时间，在雅典很常见，以后一般会恢复名誉，重返雅典，但苏格拉底坚决不考虑这个通常的权宜之计。相反，坚持要求遵守雅典法律条文，接受陪审团的死亡判决，声称任何人都应当遵守其国家的法律，并默默忍受他命令你承受的一切。在最后的日子里，有人说苏格拉底写诗记下了他的一些梦想。柏拉图说他保持着一种超乎自然的冷静，部分是因为皈依了灵魂本质的最终目标，他坚信这种目标是不朽的。并提出了如何才能最好的维护他。色诺芬和柏拉图都对他的沉着冷静表示震惊。他似乎在迎接死亡。在那些眼看着苏格拉底喝下毒芹汁的朋友来看，苏格拉底的殉道成为他一生辉煌的顶点。他对死亡的平静似乎证明了他的完善。他在最后的时刻完全保持了自我的宁静。他去世后，崇拜者们成立了一个非正式的团体。努力保存关于他的记忆。一些自称为苏格拉底门徒的人开始穿着破旧的衣服，在公共场合闲聊。他们盘问同胞，质疑他们关于如何过上最好生活的信仰，以此制造偶像。当时，一名目击者嘲笑说：“他们中有些人学斯巴达人的样，任由头发长得很长，忍饥挨饿，拒绝洗漱，变得苏格拉底化，还手持手杖。”其他弟子，特别是柏拉图，则将导师的榜样转变为文字。苏格拉底对话中，柏拉图开创了流传至今的两大传统：一是系统的推理。柏拉图将其与苏格拉底及哲学实践联系在一起。随着哲学学科的不断发展，对理性的强调普遍被视为是最重要的，并由于客观分析和逻辑论证而进一步加强。由此同时。该学科对诗意的虚构和未经检验的想象保持高度的警惕，形象必须严格服从于明确定义的观念。二是模范化的传记，通过图像、意识、景句，选择性甚至常常创造性的美化原型人物的生活，旨在提供激励或警示。在一封被认为是柏拉图写的长信中，他提醒读者们记住，他的苏格拉底对话既不代表柏拉图的个人观点。也不是苏格拉底本人实际持有的观点，他实际上不代表任何一个真实的人的生活，而是一个理想化的、更新了的苏格拉底。作为一种历史悠久但常被忽视的写作类型，模范传记传达出人们设想的理念，旨在将杰出人物理想化。在柏拉图的苏格拉底这里，读者看到了一个值得效仿的理想生活形象。某个人过着一种被神化了的生活。坚定不移地投身于正义行动和正确推理。柏拉图在客观推理和模范化传记方面都是无可匹敌的大师，但并不是只有他一个人。苏格拉底去世以后，他的许多其他同伴和门徒，安提斯坦尼、菲多、阿里斯底波、埃斯蒂涅、斯诺芬等人，记述了大师的语录、生活轶事和片段，形成了一种新风格。即亚里士多德所说的苏格拉底式的对话录。尽管只有柏拉图和斯诺芬的著作保存至今，但其他作者的一些作品片段也描述了这第一位哲学家的日常生活，在晚宴上的表现，为阿尔科比亚德提供建议，证明他对欲望的自制力，争论最好的生活方式，在审判中为自己辩护，以及赴死前的准备。苏格拉底对话录标志着西方传记的第一次重要尝试。尽管柏拉图的对话在引人争议的行为中呈现出一副智者的迷人形象，但正如亚里士多德所注意到的，这种风格本身是一种诗歌，一种戏剧性的想象，而非经过证实的事件编年史。实际上，苏格拉底的生活被转变为一个神话，而这成为所有古代哲学家传记的标准，直到文艺复兴时期。即在那之后出现了现代哲学学者，并创建了纪实档案，才使得这种神话变得不再可能。蒙恬可以说是第一个现代哲学家，他知道古代的模范生活值得质疑和审查，这是因为他无比真诚地模仿他们，却证明了这些生活方式是不可能效仿的。无论如何，最早的苏格拉底主义者在描述他们的英雄时并不一致。不同作者笔下呈现的苏格拉底具有不同的特征。色诺芬的苏格拉底聪明善良，但也有点霸道和爱吹牛。柏拉图的苏格拉底更为谦虚，也更富有探究精神，几乎着了魔般的想要知道人们为何喜欢这种生活方式和行为模式，而非另一种。但即使如此，苏格拉底探究的方式在柏拉图不同对话中也很是不同。